0: Bienvenidos nuevamente a mi podcast Momento de Desmadre, aquí un espacio para hablar mucho más allá de la maternidad, de emprendimiento, de sueños cumplidos, de cuando nos atrevemos sin filtros a hacer cosas diferentes. Hoy tengo como invitada a Caro Mejía, sé que la han visto en redes porque se ha vuelto viral con sus videos divertidos sobre la maternidad consciente y llena de humor. Es una mamá que como yo, se salió del mundo del periodismo y decidió emprender teniendo su propio blog. Es escritora, es coach, es mamá y es muy chistosa. Espero que les encante este podcast tanto como a mí, porque aquí hablaremos sin filtros de la maternidad de una manera divertida. Bueno, y venimos aquí en Momento de Desmadre con mi invitada de honor, Caro Mejía. ¡Ay, qué emoción estar aquí! ¡Qué delicia, qué delicia! Vamos no. a hablar de todo. Y directamente desde Cancún, México. ¡Sí! Ojalá hubieras traído Cancún a mí. Oye, sí. Bueno, lo traigo en la piel. Lo traigo en la piel y en las ondas de mi cabello. Ahí Me es encanta. donde traigo Cancún. Me encanta. Caro es una mamá de dos niños. Dos niños, dos varones. Periodista. Sí. Escritora. Escribí un libro para niños. Sí. Bueno, y ahora es bloguera, comediante, etcétera. Ajá, porque con la maternidad vamos cambiando, Caro. Vamos, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue este cambio de ser periodista a decir, bueno, ahora abro un blog y, sí. y me abro en la maternidad? ¿Sabes que, Sí, ¿sabes qué? Antes yo cubría temas, temas de migración, temas de migración de la comunidad latina, temas muy densos y muy fuertes, que antes de tener hijos yo no tenía ningún problema en hablar, en tocar, y aunque las historias me llegaban, porque soy una persona muy empática, no me hacían sufrir. Pero después de que me convierto en madre, esas historias eh, me empiezan a hacer sufrir, porque ya el niño que, que está cruzando la frontera, el niño que fue olvidado, el niño que perdió la vida, el niño, ya no lo podía vivir de la misma manera, y me empezó a afectar mucho, me empezó a afectar mi salud mental. Esa es la realidad. O sea, hay una parte de mí... Eh, que, que en el momento en el que me convierto en madre hay una parte de mí que tal vez estaba un poco endurecida, no lo sé. No sé si los gajes del oficio del periodismo me hicieron un cachito dura eh, en estar cubriendo tantas historias de tanto dolor todo el tiempo. Lo que pasa es que tanto los médicos como los periodistas crean como un caparazón sí. para lo que cubren o lo que les pasa todo el día no los afecte en la casa. Totalmente. ¿Y a ti te movió el piso? A mí, ser, a mi mamá. ser madre me movió el piso completamente. Yo admiro mucho a las mam, a las mamás que continúan en el periodismo. Las admiro sí, mucho. Yo personalmente dije, yo no puedo con esta, con este, con esta cantidad de sufrimiento. O sea, no puedo. No claro. Puedo. Y sobre todo porque lo, lo inhalas y te lo traes a tu casa y es lo sí, que todo el mundo percibe. Sí. Entonces, ¿cómo haces el cambio o en qué momento? ¿Cuando tenías los dos varones o, o, o antes o no, cómo fue? Bueno, yo, hice, yo hice un break, yo hice un descanso. Eh, yo trabajé como periodista durante muchos años cubriendo estos temas, ¿no? Pero después, un día yo me divorcio, que esta es la parte personal que también, de la que hablo mucho en mis redes sociales, yo me divorcio del hombre por el cual yo llegué a Estados Unidos, okay. y, y en ese divorcio yo no tenía hijos, no tenía, pues ya no tenía marido, ya no tenía ninguna razón para estar en Estados Unidos, y yo ahí decido irme a viajar por todo el mundo, por un año y medio. Lo haciendo, que envidia. Haciendo trabajo voluntario. Qué eh, Fue... Pero por, pero, ¿por qué te dio por eso? Porque uno no dice, bueno, me divorcio, mandó todo al carajo. No. No. Y me voy a viajar por el mundo. ¿Te has divorciado? No. Ok. No ¿Cuál? me quiero divorciar. <risa> <risa> Todas las que nos divorciamos, nos queremos. O sea, es como que nos queremos. A, 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 una mujer cuando se divorcia, yo siento que tiene un poquito la autoestima, un poquito como. Baja. Un poquito baja. Porque la razón por la que uno se divorcia es por millones de razones. Pero hay muchas veces. Eh, Temas de que, de que tal vez no te amaron como tú creíste que te merecía ser amada, que no te trataron como creíste que te merecía ser tratada, etc. Eh, entonces, eh, nos pasa muchas que después de que nos, de que nos, nos divorciamos, nos operamos. ahora donde... tienen dos opciones, se ponen mamacitas o escriben una canción como Shakira. ¡Exacto! Y se yo operó, fui, se puso yo, lindo y se No, yo, yo ahí fue con, donde me operé, me Ajá. operé el busto por primera vez. Y cuando yo nunca en mi vida había pensado en cirugías plásticas, de repente me agarró una cosa como de, pues me voy a operar, o sea, <risa> y ahora me vuelvo que... una mamacita. Y entonces ahí, eh, después de ese arranque total, superficial, totalmente eh, inmaduro, ahí este, me entra, pues obviamente ya te entra como la realidad de, ok, eh, estoy sola, mi familia está en México, yo estoy en este país, no conozco a nadie, no tenía realmente amistades muy profundas porque yo me la pasaba trabajando. Todas mis amistades eran de mi marido. O sea, me encuentro en esta soledad y Ajá. digo, ¿qué hago? O sea, todas mis amigas ya están casadas, ya están empezando a tener hijos y yo acá estoy divorciándome. Y entonces ahí es donde yo digo, este es mi momento de irme a viajar porque es que si no lo hago ahora a mis 30, y ahí, ahí tenía 30. Tre, en realidad cuando Andere. empecé a viajar ya tenía 32, pero a los 30 es que digo, Voy. Lo voy a hacer, empiezo como que, pues, a, a ver mis finanzas y a ordenar esa parte de logística de cómo voy a lograr. ¿Y te fuiste sola? No. No. ¿Conociste <risa> el marido de ahora? <risa> que Yo, yo sí. la veo en el... Sí. Yo, yo veo sus redes sociales. No, o sea, pasó que, que, que yo ya tenía de noviecito a quien es mi esposo actual. Ajá. Y entonces yo le digo, vente conmigo. Y él me dice, no. Y yo ahí, oh, me dijo que no. Este, y yo terminé con él, de hecho, porque le dije, o sea... ¿Perdón? O sea... O sea, me voy sola. O sea, me voy sola, claro. Es como, que O sea, entonces, si yo me voy a viajar por el mundo... O sea, como que no cuadraba. Ajá. Entonces, ahí después pasa el tiempo y él decide... Que se va. Que se va conmigo. Pero pasar... Ajá. Me hizo sufrir unos meses. Bueno. Y ahí es donde nos vamos a darle esta vuelta al mundo como novios. Y bueno, Ajá. al final de ese viaje fue tan profundo, fue tan intenso, que ahí decidimos que sí. Que se casaban. Que nos casábamos y formábamos la familia. Me encanta. Y ahí es donde llegan León y Dante. León y Dante, ay no, qué belleza, me encanta. Me encanta porque es una historia como súper revolucionaria, como que no, me voy a este país, me caso, me organizo y ajá, la vida te sorprende, te desorganiza todo y tú decides no irte con lo común, irte a viajar por el mundo. Sí. sí Tienen sí. hijos, luego se casan. Sí, primero de hecho cuando él me propone matrimonio, los dos ya habíamos estado casados, ajá. entonces cuando él me propone matrimonio yo ya tenía que 30 y... Tres, 33 años, uh -huh. y entonces yo le digo, sabes que yo ya tuve el vestido blanco, yo ya tuve la fiesta, yo ya, yo ya lo que quiero es, yo ya sé que tú eres the one, uh -huh. o sea, yo ya sé que somos tú y yo para siempre, tengamos un hijo, o sea, como que ahí dije, yeah. o sea, saltémonos lo otro, entonces nosotros hicimos primero la luna de miel, un año, un año y medio alrededor del mundo. Pero es interesante porque uno debería seguir su antes. Sí, saber si le funciona, si uno sabe cómo convivir con este ser. Yo te voy a decir una cosa: viajar con una persona en las condiciones en las que nosotros viajamos, o sea, no era lujo, o sea, era mochileando. Gente, no, era mochileando totalmente, era trabajo voluntario, era ir a los lugares más remotos, más pobres del mundo. Wow. Entonces, eh, tú vives eso con una persona y si tú logras tener como que esta, esta química para poder pasar todos esos momentos tan difíciles bajo tantas incomodidades. Uh -huh. O sea, cásate con ese. Ese ese es, ese, es. ese es. Wow. Ese es de bueno, verdad. Y tienes hijos y la maternidad te mueve el piso como uh -huh. no lo movido a todos porque uno o sea, cambia. Yo no conozco a nadie que la maternidad no le haya movido todo. No conozco a nadie. No es que la maternidad te mueve todo. Sí. Y pone muchas cosas en perspectiva. Sí. Sí, como ese viaje, por ejemplo. Ahora lo veo como madre. y Digo, ojalá mis hijos nunca quieran hacer ese viaje. <risa> Dios, ¿por qué? Porque es muy... O sea, hice cosas muy, muy arriesgadas. Muy mm. arriesgadas. Que, que, que ahora lo veo como madre y digo... O sea, yo le pedí perdón a mi mamá, por ejemplo. Y dije, mami, wow. o sea, ¿cómo hiciste para aguantar todo ese año y medio? Que tú no sabías exactamente en dónde estaba tu hija. Que, que o sea, no estaba estamos hablando de hace 11 años si sí. sí, había celulares sí se sí había celulares pero yo pero la comunicación no o era sea igual. la comunicación no era lo que es ahora las redes sociales no eran lo que es ahora y mi mamá me dijo yo recé todos los días todos los días pues a mí me dio, a mí me dio este, malaria en África no. Yo estuve sola en una isla a la que después le entró un tsunami. O sea, pasaron muchas cosas que, y estuvimos en muchas situaciones de mucho peligro, pero que en ese momento yo no lo veía como peligroso. Pero por favor, vas a escribir un libro de ese Mira, año de aventura. Sí, o sea, es un libro que ya está empezado. O sea, okay. que de hecho empieza en, 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 mi, en mi matrimonio anterior. anterior. Empieza en ese matrimonio porque ese matrimonio siento que fue como motor de muchas decisiones que yo tomé después. Eh, y ese primer matrimonio está es, es una historia que se repite mucho en muchas mujeres que ahora lo sé uh -huh. gracias a claro. las redes sociales claro. y de mamás que en privado me cuentan muchas cosas y entonces me doy cuenta que lo que yo viví en ese primer matrimonio lo viven muchas mujeres pero no lo hablamos con vergüenza o sea mi, mi familia se enteró de lo que yo viví en mi primer matrimonio en ese en ese en vivo que yo hice contándolo claro imagínate mi mamá estaba como en shock, o sea, Iván, claro. pero ¿por qué no me hablaste? Porque, porque no le da, da como vergüenza. vergüenza, eso te iba a decir. Y vamos a llegar al tema de la maternidad, abriste el blog, no sé qué, pero es que algo muy fuerte de tus redes y creo que es lo que más me llama la atención. Uno, porque te sigo, porque, bueno, te vi en la conferencia de Latina Power sí. en Houston, que fui a apoyar a Klaus. Y el tema de salud mental, sí. creo que con todo lo que estás diciendo, empieza desde que abres los ojos en ese matrimonio. Sí. Y si bien tus redes son chistosísimas, porque uno lo ve y se muere de la risa, y uno termina bailando, y uno dice, me identifico, like, comparto, etc. Gracias. Obviamente te has vuelto viral en muchas cosas, pero el, el fondo de todo eso es la salud mental. Sí. Desde el, fondo. el punto de vista de una mamá o de sí. una mujer, más allá de ser mamá, porque. Porque bueno, sí, somos mamás y tenemos estos seres que cuidamos y protegemos, pero es que si la mujer no está bien, los niños no van a estar bien. Nadie va a estar bien. Entonces, el, el marido tampoco está bien. Nadie. Sí. Es, eh, yo creo que de fondo totalmente es la salud mental, eh, porque lo he vivido. Porque yo sé lo que es estar en una esquina de un cuarto con tus dos hijos bebés dormidos en la cama completamente sola. Eh, y la gente se pregunta: ¿dónde estaba tu marido? Mi marido trabajaba mucho. Las, las familias que vivimos en Estados Unidos es una demanda laboral muy fuerte. Muy. Con muy poca red de contención. O nula, que es nuestro caso. O sea, ¿nos lo hemos ido formando con los años? Con los amigos. ¿Con los amigos? ¿Con sí, la igual. tribu? Sí, lo hemos ido formando, pero tomó todos estos años. Y también, eh, aunque yo hubiera tenido esta tribu cuando mis hijos eran bebés. Yo no hubiera... O sea, no es lo mismo. Cuando son bebés, son bebés. Es que y cuando hay... son bebés, uno entra como en una etapa de sobreprotección. Sí, sí. Y como que uno piensa que uno es el único que puede hacer las cosas. Sí. Y que nadie te puede ayudar. Nadie. Hasta con el marido. Sí, también. Es como que no lo toques, tú no le sabes cambiar bien el pañal, ¿no? Sí. Ay, y después uno, pero ¿por qué no ayudas? Pero porque no, Dame no? lo que está ah, llorando, dámela. que yo aquí en el pecho, yo lo calmo. Sí. Entonces, hay... Eh, la, soledad. La, hay mucha soledad, eh, entonces claro, yo estaba en ese rincón toda la noche llorando, queriéndome sacar el cerebro de la cabeza. O sea, yo, yo recuerdo como como estas ganas como de como de arañarme algo, los ojos, la cabeza, las ideas, algo, porque estaban mis bebés ahí y yo simplemente no podía no podía sentirme la mamá de ellos. Yo sentía que ellos corrían más peligro conmigo Contigo, que sin ti. Exacto. Entonces y eso, es, y eso nadie lo habla, pero no. entonces Cool. Pero lo viven más mujeres de lo, que, de lo que uno cree. Sí. ¿Y eso fue depresión postparto después del segundo o fue después? Fue Porque después. se habla de la depresión postparto. Se ha, se, se ha empezado a hablar de la depresión postparto. Qué bueno. A mí cuando, me, me, me hacen el, el, cuando, me, cuando yo salgo del hospital te hacen todo un cuestionario uh -huh. de cómo te sientes, eh, etcétera, etcétera, para saber si estás teniendo sí. depresión postparto. Yo en ese momento era la mujer más feliz del mundo o sea, yo quiero a mi bebé, yo me quiero ir a mi casa, ah, o sea, ya. A mí me viene la, la depresión, yo le, yo le sigo llamando posparto porque es que el parto es un evento traumático en la vida de una mujer. Sí, es fuerte.
1: Ya sea, o sea que es sea... maravilloso,
0: pero es fuerte. Y mira que mi, que mi, que mi, que mi segundo eh, parto fue bellísimo. No deja de ser un, un momento... O sea, cuando lo piensas, se te está abriendo absolutamente todo el cuerpo para que salga este ser humano. Eh, o sea, es, es muy fuerte y, y yo creo que a las mujeres les toma psicológicamente mucho más tiempo y no a todas, obviamente hay diferencias, pero no son 40 días, eso seguro. No. <risa> o sea, no son los 40 días que dice el doctor. A ver, Eso, es seguro. que se habla mucho de la depresión postparto. Yo pienso que, sobre todo, digamos, las latinas. Vivimos en este país y uno tiene el acompañamiento cuando sale del hospital. Ahí sí. tan lindo el bebé recién nacido. Toda mi familia estaba aquí. Y chao. Y al mes se van. Y al mes se van. Al mes se van. Y al mes se van. Y entonces, después de un mes, te quedas con el marido trabajando. Todo el día. Mi y, marido tenía tres trabajos. Y tú, oh my God. Y tú en la casa, con estos... Niños, yo sí. tengo tres, y ahí para mí es lo más difícil. Eso. Horrible. Porque además es la, la sociedad o la vida o como nos han criado, esperas que ya seas funcional y es horrible, es, es horrible. horrible. Es horrible, es horrible, y es horrible que cuando yo digo que es horrible, yo siento culpa. Yo siento culpa porque no se supone que debería de ser horrible, porque se supone que es el, es el momento más hermoso y divino que existe en la, en la vida de una, de una mujer. La realidad es que dentro de la maternidad, como yo lo viví y como yo veo que en, a través de mis redes, cómo me comparten otras mujeres, que es? es, hay momentos, hay flashazos de mucha felicidad y es la felicidad más absoluta que vas a sentir en tu vida. Pero así de, de grande, o sea, así de brillante como es esa felicidad, así de oscura es esa oscuridad. O sea, es, es tan polarizado lo que uno siente en la maternidad. Algunas, algunas lo empiezan a vivir desde el embarazo, yo no. Yo tuve embarazos preciosísimos. Eh, a mí me vino, en realidad, el, el, el baldazo de agua fría de la maternidad cuando nace mi segundo hijo. Mucho más que con el primero. Uh -huh. Con el primero, todo era novedad. Yo había trabajado toda mi vida desde los 17 años. Y para mí darme ese, ese descanso de decir voy a ser mamá. Yo sé que yo estaba jugando a la casita. ¿cuántos se llevan? Ellos se llevan dos años. Que todavía era un bebé cuando claro. quedaste en embarazo Entonces, cuando yo quedé embarazada, yo ya estaba grande. O sea, yo tengo 45 años ahora. Yo estaba Entonces, grande. Nosotras, tú no has visto a J-Lo. somos <risa> las nuevas teenagers. <risa> Entonces... Cuando yo ya tenía que apurarme, o sea, yo, yo no tenía como mucho tiempo, digamos, uh -huh. yo decía, si sí voy a tener un segundo, pues no hay que esperar demasiado tiempo. Ya después de los 35 te empiezan a tratar sí. como un embarazo geriátrico, o sea. <risa> y entonces es muy, eh, pues yo no quería como vivir uh -huh. todo eso, todas las complicaciones que pueden Totalmente. venir. Entonces yo a los 36 tengo al, 34 tengo uno, 36 tengo al, al segundo. Y, y a mí cuando, cuando llega el segundo, es cuando realmente a mí me cae el baldazo, y ahí es cuando me viene la depresión y, la, y los ataques de, de pánico y la ansiedad, Ajá. y etcétera O sea, me vino todo de golpe. de hecho, ¿Cuánto yo tenía creo, el chiquitín? O sea, desde recién nacido, yo al principio estaba bien, se va mi mamá y estoy bien, pero yo ahí empiezo a tragarme todo eso. Empiezo a tragármelo y está todo bien, y está todo bien. Está todo bien y el sentimiento de yo no puedo estar sintiendo esto. Tengo yo no dos puedo estar sintiendo. Sí. Y sane, sanos, o sea, hay gente afuera que está sufriendo sí, y tengo no, un marido. O sea, uno no tiene permiso de quejarse Ajá. porque uno tiene la casa, uno tiene comida, uno, uno, o sea, uno tiene las cosas básicas y uno no puede quejarse. Y uno tiene un marido que está presente y que sale a trabajar por la familia. Y yo me empiezo a tragar todo eso, me empiezo a tragar todo eso y a mí me viene el baldazo de agua fría cuando yo paro de amamantar a mi segundo hijo porque yo vengo de embarazo, Alimenta. amamantar, Ajá. quedo embarazada sin ver mi regla, o sea, yo quedo embarazada en cuanto, oh, digo Dios. quiero quedar embarazada, pum, quedo embarazada. Entonces, yo pasé, yo nunca tuve mi periodo, Ajá. o sea, yo pasé de, de amamantar a quedar embarazada amamantando, a embarazo, Alimentar. a seguir amamantando. Y o sea, entonces, yo, yo me aventé suben cinco las hormonas. Años. Claro, yo me aventé cinco años arriba, 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 arriba. Sí, sí, arriba, porque además cuando tienes un bebé y alimentas la oxitocina está sí. arriba. Y cuando y yo paro de amamantar, después de cinco años de no tener mi periodo, y yo paro de amamantar y ahí me vino todo de golpe. Es más, yo creo que yo en algún momento tuve una psicosis. Que el porcentaje de mujeres eh, que tienen psicosis maternal es muy bajito, pero existe. Okay. Existe. Y es importante que las mujeres sepan que si en algún momento sienten que, que están como imaginándose cosas que en realidad no están pasando, okay. que hay que buscar ayuda profesional. Y eso hiciste tú. Yo hice eso. ¿Te diste cuenta en algún momento? Yo me estoy imaginando cosas que no van, que no están pasando realmente. Y necesito pedir ayuda. Sí, en realidad, a ver, cuando pasa la primera vez, eh, cuando pasa la primera vez, yo, yo, yo nunca había ido a un psiquiatra, nunca en mi vida, yo nunca había vivido depresión. Uh -huh. eh, ansiedad sí, pero la normal, digamos, como que... La normal, la de una persona como demasiado, como, ay, sí, vamos, muy entusiasta. Ay, pero, como ay. que el entusiasmo raya en ansiedad, ¿no? Sí. Súper controlable. Eh, pero cuando yo tengo ese primer episodio, yo le digo a mi esposo, déjame, dame tres meses. O sea, yo llorando, yo llorando, yo me acuerdo que yo le agarraba la camisa, o sea, a mi marido, y yo le decía, dame tres meses, porque él me quería llevar al psiquiatra ya. O sea, él me decía, es que sí. tú no tienes por qué sufrir, porque él es súper pro psiquiatra. Y yo, dame tres meses. Para hacerlo a mi manera. Okay. Si en tres meses yo no estoy bien, quiero, o sea, te estoy dando permiso por escrito y firmado. De llevarme. Que me tienes, que me tienes que llevar a un psiquiatra. Ok. Y mi marido, obviamente, me, me, me hizo caso. Obviamente, mi marido, con todo el amor y con todo el amor y el sufrimiento, o sea, ver sufrir a la persona sí, que amas es, es muy duro, es muy duro. Entonces, eh, bueno, ahí me puse a meditar día y noche. De la nada. No, yo ya sabía meditar Ah, pero es que tú habías hecho como un retiro yo, una cosa hice, así. yo hice algo muy fuerte en India Yo sabía meditar Pero la maternidad, esa cosa de que Es que no tengo tiempo Y es que mm. no tengo tiempo Y entonces uno va dejando las cosas que en realidad Tienes son la importantes ocupada, O sea, si tú me preguntas hoy en día tú, tú Meditar, yo no he podido Yo no puedo, yo no puedo, yo trato Yo trato y yo digo, tengo que comprar leche Se me acaban los huevos, tengo que cocinar sí. La niña tiene arte, la otra tiene cheerleading Es muy difícil ah, pero, Esa es mi meditación pero Mi meditación es con una cara loca así. Es que todas las mamás deberíamos Ay, de meditar. Ay, Dios, sí, quién nos enseña? ¿Por qué no le enseñamos esto a los niños desde chiquitos? Bueno, yo sí le enseño a mis hijos. Yo sé, eres máxima. Le... Yo compré las tarjeticas esas para enseñarles a meditar. Yo sí les enseño a meditar porque esa primera vez la meditación sí me salvó, sí me rescató. A mí cuando ya no me rescató fue después de la pandemia. Entonces o sea, yo, la pandemia... La pandemia me hizo tener como un, un segundo tropezón con la salud mental. Entonces, eh, yo, a, pu a punto de pura meditación, salí adelante. Eh, meditación y muchas cosas como holísticas y, y demás, muy holística la onda. Logré salir, pero nunca dejé de, de sentir ansiedad. Estaba como, como en el borde entre una ansiedad, una ansiedad funcional y una que ya no era funcional. Ok. Ok, pero, pero yo me mantuve ahí y yo como que me mantenía al borde, al borde, al borde. Y la verdad es que ahora me pregunto por qué. O sea, me pregunto, por qué, ¿por qué? ¿Por qué no fui a buscar ayuda profesional antes? antes. Eh, yo ¿Pero creo que crees son... que fue la pandemia por el encierro, por, por tener que contener la casa, por estar ahí sí. 100%? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que, que como que la pandemia, ese, eh, que a mí me, o sea, yo estaba en el borde antes de la pandemia y mucha gente en la pandemia le pasó, gente que estábamos en el sí. borde, la pandemia nos vino a terminar de tirar del otro lado. Durante la pandemia sí. yo estuve súper bien, porque mis hijos estaban en la casa, y la, las personas que sufrimos ansiedad, lo que sentimos es que en el momento en el que tus hijos están afuera, te empiezas a imaginar escenarios y empiezas a entrar en una o sea, tu ansiedad es que le pase algo a sí, tus hijos. Sí. No, totalmente. Esa es tu ansiedad. Esa era mi ansiedad. Ya no. Ya no. Okay. Ya no. Pero, pero, en ese, pero durante todos esos años, cuando nace mi segundo hijo, sí. Y mira que nos fuimos a viajar con ellos, a hacer trabajo voluntario, con ellos de cuatro y seis años, a Brasil Ajá. y a Portugal. Y en ese viaje... O sea, yo la pasé pésimo. Yo Creo la pasé que te pésimo. Lo peor. Uy no. O sea, yo me imaginaba que me iban a robar a los niños. O sea, que los iban a secuestrar. Que yo me imaginaba unas cosas que nada que ver. Ajá. <ríe> que nada que ver. Es que es muy, a ver, la maternidad trae cosas hermosas, pero trae este miedo de que le va a pasar algo a tus hijos, sí. todo el tiempo, y ese miedo no sí, se va. Todas lo tenemos, todas en lo diferentes todas niveles, el problema es cuando se tenemos. sale de control. Todas lo tenemos, sí. ejemplo, que se sale de control. Yo soy un poquito más relajada, como que I let go, un poquito más. Mi ansiedad es que yo quisiera estar bien yo todo el tiempo para que ellas estén bien. Mm. O sea, me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, a veces yo soy como que, por ejemplo, la pandemia me dio el caso contrario. Yo era como que están demasiado conmigo, ¡qué estrés! Necesito un ratico sola porque yo las amo y las adoro. Pero las cinco horas que ellas están en el colegio, sí, yo me recargo. Sí, Respiro, sí, tengo sí. silencio, como que puedo hacer todo. Vuelvo ahora, a Ahora yo. yo estoy así. Ahora yo lo puedo sentir así. Antes claro. yo no podía. A mí antes me generaba ansiedad que mis hijos no estuvieran pegados, pegados de Pegados de ti, sí, no, no, a mí, a, mí, a mí me pasa, es como que si yo estoy demasiado encima, yo soy como, Dios, déjenme respirar a mí, porque además mis hijas, no sé si tus hijos, pero mis hijas son intensas conmigo, es como que todo el día quieren estar con mamá, cocina sí. conmigo, mamá, haz esto conmigo, mamá, peíname, mamá, mírame, mamá, ay, yo las amo, pero déjenme un ratito. Yo no sé lo que es tener niñas. Sí. Con los niños es como más intenso, como más físico todo. Más físico, claro. Todo es más físico. Entonces ya tengo que salir a jugar fútbol, claro. este, no subirme al árbol. ¿Pero no Yo me canso. Full. No, yo también, yo también, pero yo, yo aprendí, yo aprendí a, a poner muchos límites. A okay. mis hijos también. A ti y a tus hijos. A mí y a mis hijos. Y, y, y a mi marido. De tu tratamiento? Y hasta mi marido también. sí. Okay. O sea, yo, entonces cuando termina la, la pandemia, para volver al tema de, de salud mental, cuando, cuando pasa la, la, la primera etapa fuerte de la pandemia y los niños vuelven a la escuela, a mí es ahí cuando me pegó. El miedo. Ahí, me, mi pegó, miedo. A mí, ahí me pegó un miedo, este, que no era exactamente hacia la pandemia, no sé exactamente a qué era, es como que mi cabeza se fue, mi cabeza se uh -huh. fue, ya no la pude detener empecé a tener ataques de pánico, muy fuertes. Y ahí, esa vez, este, era tan incontrolable, era tan horrible, era tan espantoso el infierno que yo viví por una semana. Yo no dormí ni un, ni un ¿Y minuto. Y no puedes respirar y te duele el pecho. Hay muchas cosas. Es que la ansiedad se manifiesta de muchas formas para sí. muchas personas. Para mí era esta, todo mi cuerpo estaba en estado de alerta, 24-7 por 5 días enteros. Oh, muy Eso fue. Eso, eso es horroroso. Ese es el infierno en la tierra. Ese es el infierno en la tierra. Fuertísimo. Porque es como que él como que quieres pararlo y no tienes ningún control para parar esas sensaciones. Y está todo en tu cabeza. Es como que tu cabeza no puede, ya no puede regresar de esta espiral de pensamientos en el que se metió. En el que tú estás segura que tú te vas a morir y que tus hijos se van a quedar sin, sin más. Sin ti. Sí. Que ese es el miedo más grande de todos. Es el, es el miedo más grande de todas las mujeres y hay que tener cuidado con ese miedo. Porque si tú le das y si tú lo alimentas, pasa. Pues empieza, o sea, es que él, eh, básicamente esos ataques de ansiedad era como mi. Es como la ley del cargo, la ley, del carmo, la la ley no, de la atracción. Es como, ah, o sea, pues te voy a hacer que sientas que como que te vas a morir. Porque eso es lo que es la ansiedad. Es sí. una sensación de que te estás muriendo. Ay, no, qué susto. Es, es muy, muy, ¿Y cuál fue muy el fuerte. Limite? El límite fue que yo no, podía, yo no podía dormir. O sea, esos ataques de pánico me daban más en la noche. Sí, porque en la noche es cuando todo está calmado. Sí, en la Ajá. noche es, era peor, durante el día también, pero en la noche era cuando se intensificaban. Y yo recuerdo, o sea, mi esposo se, se, se quedaba despierto conmigo, wow. porque es que yo estaba en, en un ataque de pánico. Cuando una persona está en un ataque de pánico, alguien tiene que contener a esa persona, porque, porque no sabes qué va a hacer esa persona. Entonces, eh, y esa persona está con un terror muy grande. Entonces, nunca debemos de dejar a un, sola a una persona que está con ataque de pánico. Por suerte, mi marido lo sabe. Estaba ahí. Y él se quedaba conmigo, o sea, abrazándome toda la noche. Y yo creo que el pobre se quedaba dormido. O sea, qué buen marido. Eh, pero entonces, después de cinco días, ya, ya era una tortura demasiado, demasiado, demasiado fuerte que yo ya no la podía soportar. Y entonces ahí es donde yo le dije a mi esposo, o sea, mi esposo me dijo, es que no hay necesidad de sufrir, de verdad. Y yo le dije, sí, ya, sí, te, psiquiatra, ya, ya, por favor, él, o sea, yo estaba tan, en un estado de tanta vulnerabilidad que yo ni siquiera podía agarrar el teléfono para hacer esa llamada. O sea, yo estaba mal, mal, okay. mal. Ahí es donde, donde me rescataron mis amigas, mis amigas. Y llevaban a mis hijos a la escuela, los recogían, se los llevaban a la tarde. La tribu, la, la tribu. las amigas que haces gracias a los hijos, sí, ¿cierto? la tribu. La tribu. <coughs> se los llevaban a sus casas, a, a, o sea, se me pone la piel chinita, de, de, de que ellas, o sea, ellas se hicieron cargo de mis hijos, hasta que me dan ganas de llorar, o sea, no, me llevaban comida. No, pero es que O no. sea, es muy fuerte. Pero es lo más lindo del mundo. Es lo más lindo y, y, y es una cosa muy fuerte, porque, porque yo tenía esa tribu y a veces eh, yo sé que hay muchas mujeres que no tienen esa tribu no. y, y por eso es que nace la mamá latina. O sea, la mamá latina nace de que, de que ninguna mamá esté sola nunca, de que si estás en esa esquina de ese cuarto llorando y, y sientes que tus hijos van a estar mejor sin ti que contigo, que, que no, que, que yo estoy ahí. Y que te puedo hacer reír, y que te puedo, y que puedo llorar contigo, y que te voy a abrazar, y que yo ya pasé por el ataque de pánico, y por la depresión postparto, y yo ya pasé por casi me divorcio, y yo ya pasé, o sea, yo ya pasé porque en el, en el ER ya mi hijo ya lo conocen por nombre, o sea, y que tú dices, pero este niño porque se pega tanto, o sea, o sea, yo ya pasé por tantas Ahora, cosas tan Y decidiste compartirlo, y sí. O sea, que es que hablar de esos temas no es fácil, Caro, yo sé. No, no yo es sé. fácil. Pero... Yo sé que no es fácil y abrirse de esta manera para que seas vulnerable, no solamente delante de la gente que no te conoce, porque también es más fácil hablarle a la gente que uno realmente no lo conoce, pero empiezan a verte tus familiares, tu sí. mamá, y ahí la vulnerabilidad sí. sale a flor de piel. Así que la gente que te conoce te da más... Sí te da más cosas que, claro, que, claro, que la gente que porque es como que, que, que y no ella conoce. porque nunca me dijo sí. o, o, o también ¿Qué le pasa esto de que es, yo soy muy fuerte yo siempre tuve como la bandera de la fuerte Ajá, que es normalmente a la gente a la que le dan los ataques de pánico sí. la gente que se lo aguanta porque no yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo, puedo llega un momento en que no puedes a mí me llegó ese momento entonces eh, como yo siempre tuve la bandera de yo soy la fuerte yo soy la que puede yo soy la que se va a otro vivir otro país yo soy la migrante yo soy la yo puedo yo tiro para adelante me, o sea, es como que es muy raro ser, estar en el lugar de la vulnerable, porque, porque uno piensa erróneamente que estás en el lugar de la víctima, y no, no es el lugar de la víctima, o sea, decir necesito ayuda es de valientes, muy. se requiere de mucha valentía para decir necesito ayuda, wow. pues no, no puedo sola. Me encanta lo que estás hablando, Caro. De verdad es que sí, fuerte. lo valoro. Pero, no. pero la gente siempre espera que yo venga aquí a decir claro. el chiste. Y, y si quieres, o sea, echamos todo el desmadre que tú quieras. <risa> pero hay otros temas también que yo o creo sabes, que son importantes. O sea, digamos que el, que, que el boom de mis redes son las noches de desmadre, y cuando las mujeres van y bailan, no sé qué, pero siempre tengo una comediante que con, por medio de la comedia las hace sí, sentirse normales. Que es, es, es crucial. Normales, entonces yo decidí hacer el podcast hace dos años para que puedan tener un espacio donde con entrevistas un poco más serias, que igual se pueden tomar un vino mientras ven esto, pero... Es que el desmadre no, no significa bien. solamente la fiesta, sino no. poderse quitar esos títulos sí. y esos tabús que nos... que nos llevan a tener una noche de desmadre cuando cuando más lo necesitamos, yo creo que todas necesitamos una noche de desmadre, necesitamos las amigas, obviamente y necesitamos que nos hablen de estos temas. Caro, empiezas las redes sociales, empiezas sí. el blog, hablas de temas súper divertidos, ¿en qué momento empezaste a hacer videos para que la gente se riera como se ríen en este momento?
1: ¿Cómo eh, llegaste a eso?
0: Bueno, fue después del segundo, eh, del segundo episodio con la salud mental, o sea, uh -huh. yo empiezo como ya bien fuerte, o sea, a mí cuando me dan los ataques de pánico después de la pandemia, yo me salí de redes por seis meses uh -huh. o más, Eran, fueron como siete meses, que me salí completamente, no nada más de redes, me salí de todo. Me, o sea, yo, yo abandoné mi teléfono y yo me dediqué a, 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 a mí. Me dediqué a mí porque mis hijos me necesitaban. Y aunque mis amigas estuvieron ahí y mi marido eh, habló con, con su jefe y le dijo, mi mujer está pasando por mí, yo tengo que trabajar desde casa, o sea, yo no puedo volver a la oficina todavía, yo tengo que quedarme en la casa. Mi mujer me necesita, o sea, aunque tuve todo esto, yo necesitaba, obviamente, eh, recuperarme. Y recuperarme, y no nada más recuperarme, sino salir más fuerte todavía de esto. Entonces, yo por seis meses, como decía mi psicóloga, tú estás en la granja. <risa> <Me> decía, <risa> como en un hiatus, como sí, le dicen me el dice, en Sí, me dice, tú estás, ahorita tú estás en el, en, el, en, el, en el rehab. O sea, aunque estás en tu casa y no te fuiste a un lugar... Porque yo a veces le decía, o sea, no estoy haciendo nada, estoy haciendo macramé, leyendo y cocinando todo el día. Todo el día. O sea, mi día, pues yo vamos a hacer macramé. Todo el día yo estaba haciendo macramé, leyendo, que me fascina leer. Ocupando la mente con las manos, sí, importantísimo. Importantísimo. Y cocinando, que a mí me encanta cocinar, pero, me que por, pero que no me gusta cocinar con prisa. Entonces estaba yo disfrutando de la cocina. Realmente disfrutando de la cocina, porque sí. no tenía nada a cargo. Yo no estaba a cargo de mis hijos. O sea, mis hijos venían a darme besos, pero yo estaba, como decías, mi psicólogo, tú estás en el rehab. Estás a cargo y de está ti. está bien. Okay. No va a durar para siempre. Yo te voy a dar de alta, pero todavía no estás lista. Okay. Entonces hicimos mucho trabajo de sanar la herida de la infancia. Eh, sana, que Ahí es donde venía lo de Soy la Fuerte, uh -huh. que es una historia muy dura, eh, que tuve que sanar. Entonces, eh, sané mi niña interior, reescribí mi historia a mi favor, hice mucho journaling, mucho escritura, mucha escritura, mucha meditación. Yo al principio veía a mi psicóloga tres veces a la semana. Wow. O sea, al principio. Después, conforme ella me decía, ¿sabes qué? Ahora dos. Ahora una. Ahora una vez cada 15 días. Ahora una vez al... Estás lista para salir al mundo y darlo todo. ¿Y ahí saliste? Y ahí salí. ¿Y hiciste algún video en específico que tú te Bueno, acuerdes? primero hice uno en el Ajá. que salí, porque obviamente mis seguidores me mandaban que no era tan grande mi cuenta, pero me mandaban mensajes por email que yo ni los leía, yo los leí después. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? O sea, ¿moriste? ¿Me entiendes? Es como que no te, no te vemos en ningún, en lado. ningún lado. Y... Y entonces, ahí cuando yo, o sea, mi primer video sí fue como, hola, aquí estoy de <risa> nuevo. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Y ahí yo cuento lo de los ataques de pánico, uh -huh. ahí ya, o sea, abrí mi corazón. Como nunca. O sea, a calzón quitado. Dije, ya, o sea, basta de quererme hacer la fuerte todo el tiempo. O sea, basta, soy un ser humano que también se cae, que también llora, que también sufre, que también necesita ayuda, que no puede con todo. Y entonces eh, ahí es donde empiezo, ahí es donde dije, las mamás necesitan reírse de toda esta pendejada. pendejada. Entonces, nos, Todo lo que nos agobia. O sea, es que nos, es que nos, nos pasan todas. demasiadas cosas en el día a día que dan risa. Ajá. O sea, la neta dan risa. Sí, total. Dan risa, pero si tú estás demasiado enrollada en un cuento que una misma se cuenta más negativo, no te da risa. Ten cabrón. Es te enoja, te enojas con el marido, te enojas con los hijos, te enojas contigo misma, te enojas con la casa. Yo me quería cambiar de casa. Y yo después de hacer todo ese rija, hasta mi casa la vi bonita. Dije, ay, no, pero qué linda mi casa. <risa> o sea, Fíjate el, la locura. Son los pensamientos. Claro, se nos va a acabar el tiempo, pero cuéntame, ¿cuál fue el video que tú dices? El video, ay, ¿cuál será el video? Así como que el que, el que tú dices, no, aquí me conecté con todo el mundo por medio de la risa. Ay, Dios mío, Wow. eh, Tendría que ser unos como, como de hace dos años. ¿Y cuál sería? Uf. Ay, es, que son, es que son tantos, es que son tantos. Todos son demasiado divertidos. Eh, el tipo de mamá que llega al colegio para mí es uno de mis favoritos y fue el más compartido ah, en mis bueno, chats. Ah, bueno, ese, el, ah, claro, el cómo llega la mamá a recoger. Sí. Cómo, ah, bueno, ese fue uno muy, que le fue increíblemente bien y que sí, y que, y que sí da mucha risa, que yo siempre soy la última. Yo soy la despistada, yo soy... O sea, como que siento que muchas mamás bloggers, lo que quieren es como que, mira que bien educo a mis hijos, mira qué bien cocino, mira qué bien, y yo soy todo lo contrario. Totalmente. Es como que mira el desmadre que es mi vida, y aún así, mis hijos, o sea, son niños de bien, y somos una familia que hace trabajo voluntario, y, o sea, somos reales, como que. Totalmente. Reales, o sea, hay que sumarle al mundo, pero con la verdad. Totalmente, y por eso estás invitada a Con este momento de desmadre. Me encantan tus redes, me encanta que seas real, me encanta que te quites los, los filtros y hables como tienes sí. que hablar y que nos hagas reír de la maternidad en algunas cosas que nos agobian, aunque sea lo más lindo que nos puede pasar en la vida, es lo más... Es que lindo. es lo más lindo, es lo más lindo que te va a pasar en la vida, es lo más lindo que te va a pasarle. pero también va a ser lo más intenso que vas a vivir en tu vida, va a ser la transformación más grande que vas a vivir en tu vida. Eh, a los papás hay muchas cosas que también se les tiene que decir, que uh -huh. no se les dice y que, y que yo trato también de a veces este, hablarle a los papás y decirles, tranquilo, va, tu mujer va a volver, tu mujer va a volver. Totalmente. ¿Cuál sería el sí. último consejo que le darías a todas estas madres que Caro se enfoca en sus redes y en su vida real? Yo creo que es muy importante eh, que cuando llegan pensamientos negativos a tu mente… Los, los, los tomes, digas, ok, esto es lo que estoy pensando en este momento, pero ¿cómo puedo convertir este pensamiento en algo positivo? Porque al final del día no vale la pena el desgaste energético que tenemos cuando estamos en el enojo, cuando estamos en la frustración, cuando estamos en la furia, mom rage, otro tema. Eh, entonces, es como que... A veces, me, a, veces, a veces yo, eh, hasta con mis hijos, cuando nos atoramos, me empiezo a reír. Y nos reímos, y nos reímos juntos. Ok, vamos a reírnos y luego volvemos a empezar. Porque es que cuando, es, que es una espiral. Entonces, hay que tener cuidado con esa espiral. Y esa espiral empieza con un pensamiento. Es verdad. Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar como consciente de los pensamientos que vamos teniendo todos los días. Claro, me encanta. Gracias por haber venido por este momento de desmadre por favor, síganla, si no la siguen, estoy segura que la siguen, arroba mamá Mejía eh, y el blog, y el blog es lamamalatina.com y también La Mamá Latina está en YouTube, eh, también con cosas un poco más profundas en cuanto a temas de nuestras aventuras familiares, básicamente es mucho más de nuestra vida familiar en YouTube, me encanta. Gracias por haber venido, Gracias a ti. por compartir sobre la salud mental y por quitarnos los filtros, tener un ratico de desmadre y ser mucho más feliz. <risa> ¡Mamás unidas!